0: Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán a avanzar en tu caminar con Dios. A finales del año 1800 se desarrolló la medicina que hoy conocemos como aspirina. Sí, está reconocida medicina fue creada principalmente para aliviar el dolor, pero después se descubrieron otras aplicaciones como por ejemplo reducir la fiebre y la inflamación. Aún hoy en día se siguen descubriendo nuevos usos, por ejemplo reducir el riesgo de embolias cerebrales, ataques cardíacos y aún hasta se hacen tratamientos cosméticos caseros con esta medicina. De la misma manera, el perdón es como una medicina multiusos. Es una de esas medicinas más poderosas para la sanidad del alma, la mente y el corazón. Y aún sus resultados se reflejan en la parte de afuera, o sea, en lo físico. Así el perdón se puede aplicar como diferentes usos, también se puede aplicar cuantas veces sea necesario. El perdón se debe aplicar sin medida, cuantas veces usted lo quiera o lo pueda aplicar. Imagínese que Jesús nos enseñó que deberíamos de perdonar 70 veces 7. Eso equivale a más o menos 40, 40, casi 500 veces al día. O sea que... También lo mejor es que no puede, no necesitas ir a una tienda para comprarlo, no necesitas una fórmula o una prescripción médica para poderla pedir, sino que está en ti, en cada uno de nosotros. Se puede desarrollar esa medicina para poderla aplicar a otros o para aplicarla a nosotros mismos. O sea, dar el perdón o recibir el perdón. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es dar el perdón. Cuando hablamos de dar el perdón, hablamos de perdonar a otros o ofre es ofrecer esta medicina a los demás yo antes pensaba que para per poder perdonar yo tenía que esperar a que la persona que me ofendió sea la que se acerque a mí pero ahora entiendo que yo puedo y yo debo tomar la iniciativa para perdonar en Mateo capítulo 5 en el verso 23 al 24 Jesús nos enseña y dice así, por tanto, su, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, si tú te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que yo puedo tomar esa iniciativa para aplicar el perdón aún a esa persona que es la causante de esa falta. Ahora, acabamos de hablar de lo que es dar o conceder el perdón. Pero ahora queda aquello de recibir el perdón. Recibir el perdón significa ser perdonado. No solamente hay que pedir perdón, sino también recibirlo ¿qué quiero decir con esto? o sea que después de que una persona hace el gran esfuerzo de reconocer su falta y pedir disculpas o perdón eh, curiosamente en su corazón no puede perdonarse a sí mismo aunque ya la víctima o a la persona que le faltó ya le ha dicho que lo perdona y se lo ha dicho varias veces Recibir el perdón hace que la persona sienta una sensación de humillación, pero después de esa humillación se puede convertir en una persona que valorará más la vida. Será una persona que será más agradecida y convertir, se convertirá en una persona activa para hacer el bien a los demás. Pues experimentar el perdón es entender lo que significa tener una segunda oportunidad. Comienza a sentir esa sensación de liberación al recibir el perdón. Entonces eso lo, esa es la importancia que cuando tú lo das a alguien o cuando alguien te lo da a ti, tú lo recibes y como una medicina al principio es amargo, al principio es como esa pasta que uno la toma y es, es amarga eh, y va bajando y en el momento parece que no hay efecto pero después su medicina es como ese antídoto que empieza a limpiar tu mente y tu corazón. Y por eso uno no tiene que rechazarlo. Hay que aprender a tomarse la medicina. Y por eso eso es lo que quiero hablar, de perdonarse a sí mismo. Es importante que podamos aprender a recibirlo también. Mire, conocí a un joven consagrado y dedicado a las cosas de Dios, pero que se confió en sí mismo y le falló a Dios. Aunque él se arrepintió y corrigió su falta, vivió varios años arrastrando un sentimiento de culpa porque no podía aceptar que él había fallado de esa manera. O sea, se había confiado en sí, tanto en sí mismo, tal vez había casi jurado que nunca lo iba a hacer. Pero lo hizo, se descuidó y cayó. Entonces eso eh, 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 produjo en él algo que le bloqueaba su relación con Dios. Ya no, ya no podía alabar a Dios con libertad. Ya no se involucraba en, activamente en algún ministerio de la iglesia y rechazaba cualquier cargo o posición Y también se empezó a alejar socialmente. Ya no quería charlar con nadie. Se alejó de sus amigos porque tenía muchos sentimiento de culpa. Ahora, después de que pasó el tiempo, él aceptó. Esa culpa se empezó a transformar en, en un vergüenza y humillación. Y esa humillación comenzó él a aceptar de que era humano. De que, de que se de, pues, equivocó y punto y entonces comenzó a vivir una vida nueva olvidando el pasado ya no siguió siendo más amargado él mismo amargando a su esposa amargando a, su, a sus amigos y, y sino que él empezó a reconocer y a recibir el perdón de Dios y entendió que el perdón de Dios viene sin recriminaciones por los errores del pasado del ayer aunque uno reciba el perdón, a veces queda ese sentimiento de culpabilidad rodeando nuestras vidas, causando inseguridades y no permitiéndonos volver a intentarlo, intentar otra vez, intentar esa nueva eh, con ese amigo, volver a intentar a restaurar esa amistad, o su relación con Dios, o en los ministerios, en el ministerio donde Dios lo usaba, que Dios lo puede usar otra vez. O tal vez tú le fallaste a tu esposa y piensas que ya no puedes ser ese príncipe azul otra vez y conquistar ese corazón, especialmente porque has perdido la confianza de ella. Ella ya no cree en ti. O tal vez le pediste perdón a tus hijos por un error, pero ya no te sientes con la autoridad para aconsejarlos, para guiarlos y mucho menos corregirlos. Un momento de confusión emocional hizo que le faltaras a tu esposo. Y la vergüenza te señala con su dedo grande acusador. Lo que tienes que hacer es ganarte poco a poco la confianza de tu esposa, demostrándole que tú realmente no vas a cometer el mismo error. Y a tus hijos, decirle que como padre eres humano, que no eres perfecto, pero que quieres darle el mejor ejemplo y guiarlos con amor. Porque no quieres que ellos cometan los mismos errores que tú como un adulto has cometido. Dile a tu esposo que a pesar de que cometiste una falta, tienes un corazón sensible. Y él es el que tiene el primer lugar en tu corazón después de Dios. ¿Quieres perdonarte a ti mismo? Hazlo tomando acciones a pesar, a pesar de que esos temores y esos miedos de volver a fallar vienen a tu mente. Pues créelo, ya eres libre de la culpa y ahora es tiempo de reconstruir. Otra manera de recibir el perdón, pero ese, este es el perdón de Dios. Alicia era una mujer dura. Ella no expresaba sus sentimientos. Era una mujer que la vida la había forjado en medio de la pobreza y en medio de las necesidades. Endureció su corazón. No demostraba ninguna clase de sensibilidad. Pero un día empezamos a hablar con ella y cuando la invitamos a recibir el amor de Dios y abrir su corazón a Jesucristo como su salvador. De repente empezó a llorar desconsoladamente y pegó un grito diciendo, yo he hecho cosas tan malas que no merezco el perdón de Dios. Y a mí me impresionó eso. A mis 15 años no había conocido a alguien tan duro que de repente se quebrara, pero que rechazara el amor de Dios porque pensaba que sus maldades eran muy grandes para que Dios las perdonara. Quiero decirte si tú eres como Alicia, no hay falla más grande que el Señor no pueda perdonarte. Él pagó el precio para que fueras libre de culpa y pudieras experimentar el verdadero amor de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. ¡Qué declaración tan hermosa en 2 Corintios 5.17! El apóstol estaba mostrando a aquellos que leyeran esta carta. Le decía a los corintios y al mundo entero nos dice que el que está en Cristo es una nueva creación. Y lo viejo ya pasó y todo es nuevo. Y esto se aplica a ti también. Si estás en Cristo serás una nueva criatura y el pasado queda atrás. Definitivamente todo queda atrás. Tal vez tú eres aquella persona que está restaurando esa relación con esa persona a la que le fallaste. Y estén mejorando poco a poco. Tal vez esa parte emocional se está reconstruyendo. Pero hay algo dentro de ti que hace que sientas un vacío. Un vacío profundo. Es tu alma la que siente de que Dios no te ha perdonado. Puede ser que cometiste alguna inmoralidad y sabes que le fallaste a Dios, pero este es el momento para que entiendas la inmensa gracia de Dios. Entiende el significado de gracia. No hay nada que aumente o reduzca el amor de Dios para ti. El amor de Dios es el mismo, no cambia. Su amor simple y sencillamente no cambia. Por eso se llama gracia. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Abraza esta nueva gracia, la del día de hoy. Ayer la rechazaste, pero hoy hay una nueva. Tómala y mañana va a haber otro paquete llamado gracia en tu puerta para que lo tomes. Simplemente abre la puerta de tu corazón y recibe este regalo. Y por último, recuerda, la manera más fácil para usted dar el perdón, otorgar el perdón, es recordar que tú también, en alguna vez de tu vida, cometiste una falta y alguien te perdonó. Yo creo que todos en esta tierra fallamos a alguien y ese alguien nos perdonó. Y además, recuerda, Jesucristo pagó el precio por nuestra culpa y Él nos perdona todas las veces que le fallamos. De la misma manera que el Señor nos perdonó, así tenemos que perdonar. Considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento en todo. Si tienes alguna pregunta o quieres Hacernos un comentario sobre este episodio o alguno de los del pasado, los pasados episodios. Escríbenos en nuestras redes sociales, en Facebook nos puedes encontrar como Eduardo Rodríguez R. O nos puedes escribir a nuestro correo electrónico y toda la información, todos los enlaces, los links están en la información de este programa, en cualquiera de los... De los de las aplicaciones que estés escuchando este podcast. iTunes, Google Play, Stitcher, Spreaker y el, los demás. También estamos, recuerda que estamos en TuneIn, esa aplicación para radio. Y nos puedes escuchar en tu teléfono celular, en tu iPod o en tu computador. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones de Dios. Chao.